0: Давай возьмем конкретно Берлин. Можно начинать от 50 тысяч в год
1: на time.
2: Кажется, это надо докрутить.
1: Полностью весь мой бэкграунд, он в Германии. За один выпуск уничтожили скиллбокс. Да, я начинала работать с за 5 тысяч рублей.
2: Какая зарплата в Германии, О, если ты в перформансе работаешь? Апкипла, апкипла. Это в три раза больше, чем в России. Это подкаст который называется «Кажется, это надо докрутить». В чем суть подкаста? Каждый придумывает какую-то идею, которую ему нужно докрутить, развить. Все остальные, соответственно, накидывают свои мысли, каким-то образом пытаются, очень разогнать эту идею. И в конце каждый голосует, идея вообще норм или нет. Формат подкаста очень гибкий, поэтому сегодня у нас выбрана тема, соответственно, маркетинг в России и в Германии. И... Потому что у нас гость сегодняшнего выпуска — это Настя, которая находится в Германии. Настя, тогда расскажи про себя чуть-чуть, э, кем ты работаешь, какой у тебя бэкграунд и что-то еще про себя интересно можешь рассказать.
0: Всем привет! Ничего не могу интересного про себя рассказать. Самый скучный человек, который не работает. Нет, на самом деле, да, зовут меня Настя, живу я в Германии уже 18 лет, я здесь выросла, ходила в школу, в университет, работала маркетологом в немецких брендах и в итальянском бренде, и затем с прошлого года ушла из найма и работаю на себя. В прошлом году с моим молодым человеком вместе мы открыли агентство, SMM агентство мы называем его медиа-агентством, потому что у нас далеко идущие планы и сразу в стратегии прописано светлое будущее. Хоть кого-то на Пока у нас главные направления в агентстве это SMM инфлюенсер-маркетинг и видеопродакшн. То есть, соответственно, мы занимаемся тем, что пишем для клиентов SMM стратегии и запускаем продвижение по таким маркетинговым каналам, как Таргет, маркетинг И, может быть, что-то еще, Круто. но мы еще не знаем. У меня уже
2: миллион вопросов, которые хочу задать, уточняющие. Но для наших слушателей, наверное, нужно сначала представиться. Мы с Дашей, собственно, коллеги, работаем в компании, в диджитал-агентстве Demis Group. Я являюсь продуктовым маркетологом, а Даша отвечает за SMM-направление. Uh, все так, Даша, я сказал. У есть чем дополнить.
1: все правильно.
2: Вот. ну Тогда, наверное, Даша, у тебя, наверное, есть какое-то вступительное слово. Так,
1: да. Я здесь связующим вообще абсолютно свином являюсь. Потому что я работаю и с Денисом, работала и с Настей. Собственно, так мы и познакомились. В общем, я работаю в Group СММ, на сегмент B2B. Настя также работала, также для для медиа, и поэтому у меня есть опыт работы и из Германии, и из России. Здорово. У нас
2: получается в целом интересная дискуссия, потому что мы будем с тобой, наверное, представителями российского сегмента агентского бизнеса, а Настя будет представителем немецкого агентского бизнеса логично пока все логично, <свят> пока все логично. А, Настя, скажи, <свят> ты успела поработать в России или у тебя по факту весь твой бэкграунд как раз вот в Германии и заключается
0: полностью весь мой бэкграунд он в Германии, то есть я начала вообще работать в классическом маркетинге в две году я пошла на мою первую работу это огромная компания лидер рынка по недвижимости здесь в Германии вот, работала я там в центральном офисе и как раз-таки а, в отделе маркетинга, то есть это был самый классический маркетинг, мы даже ничего не могли создавать сами, то есть мы просто придумывали кампейны, а, баннеры, флайеры и так далее, и потом отдавали их на утверждение, то есть еще на уровне выше нас, то есть там была многоступенчатая система, очень сложная. Тогда вообще никто еще особо не говорил про Инстаграм, про социальные сети, про продвижение в этих социальных сетях. Про это еще поговорим отдельно. Почему так долго? Это, ну, в принципе, 2011 год, тогда уже Инстаграм в принципе существовал и другие соцсети уже были, да, и ими хорошо можно было успешно можно было пользоваться, но Германия в этом плане достаточно деревянная, скажем, страна, вот, поэтому тогда этого всего еще абсолютно не было, и вот такой у меня бэкграунд. А с Россией, с, с, с рынком России я абсолютно не знаком, я, не, точнее, я с ним знакома, но я никогда на нем не работала, а, но очень сильно слежу за рынком России, потому что нам здесь, в Германии, есть... Серьезно? Что-то учиться.
2: Есть, я, кстати, не первый раз слышал, что да. вот СММ, по крайней мере, в России развит сильнее, чем в Европе, чем, не знаю, в США в том числе. Прям много. И тут тоже нужно отступление сделать, сказать, что в начале своей карьеры я тоже работал как смм специалист И в том числе у меня были международные проекты. Я работал в компании Corvus. Это никотиновые паучи. Вот. И э, мы выходили на рынок, соответственно, нескольких европейских стран. И начали это дело как раз с Германии, э, с Швейцарии и Австрии. Э, взяли такой сегмент и, и, говорящих по немецкие стран. И э, дело в том, что Корус достаточно хорошо раскрутил свои социальные сети в России – Я не знаю, слышали вы или нет, был прям такой бум, когда, это был в году в 2018-2019, прям самый рассвет корус в России, он даже потеснил конкурентов из British American Tobacco и так далее. И он раскрутился в России за счет мемов. То есть это был очень такой агрессивный маркетинг, э, такие, скажем, сратые мемы, э, пошлые и так далее, но ориентированные на свою целевую аудиторию. Потому что никотиновые паучи — это, ну, по факту, э, такой продукт, который <coughs> в России покупает, э, ну, скажем так, определенная аудитория. И им такая коммуникация очень заходила, э, и, соответственно, им подумали «О!». Так давайте просто будем транслировать это в том числе и в Германии. Э, как ты думаешь, чем все это
1: закончилось? Огадываюсь.
2: Это закончилось тем, что эти мемы просто никто не понял. Там, возможно, две проблемы было, потому что мы придумывали шутки на русском мемы сначала придумывали на русском, потом через агентство переводили соответственно на немецкий и потом там иллюстратор это все отрисовывал, потому что важно еще было соблюдать авторское право. Если в России можно взять любой мем, то мы э, что-то начали загоняться и подумали, о, Европа, у них же все серьезно, наверное, мы не можем просто так украсть картинки из интернета. И поэтому мы их... вот особенно да, Германии. Особенно в Германии. И поэтому мы их еще перерисовывали э, с помощью иллюстратора. И там один мем выходил. Ну, если в деньгах, я вот точно не помню, но там, типа, тысяч десять рублей. Это, типа, о- очень ценная шутка.
0: Очень ценная шутка, которую никто не понял просто. Да, но там еще
2: были проблемы с набором аудитории и так далее. Я как раз у тебя хотел спросить, как вообще продвигают какие-то СММ-проекты в Германии? Это вот официальная реклама э, того же там Facebook, Instagram, э, либо какие-то другие способы еще используют? И как вообще бренды выводят на рынок? Э, потому что у нас была мысль, что нам нужно набрать максимальный охват среди нашей целевой аудитории. Э, дешевле всего это сделать в социальных сетях. Как э, все-таки это в Германии э, делается правильно?
0: А, наверное, нет. Правильно или неправильно. Всегда нужна какая-то определенная стратегия, несколько гипотез, которые нужно обязательно протестировать. Но вот сказать, что делать так и так будет правильно, вообще не работает. То есть всегда очень сильно, конечно, нужно понимать, что досконально, досконально нужно проанализировать твою целевую аудиторию. То есть особенно вот в Германии, да, вот как ты говоришь, просто это идеальный пример мемы. Почему они не зашли? Потому что это опять же контекст, да, абсолютно разные контексты, то есть почему немцы не могут понять переведенные шутки, да, то что у них как бы нету в принципе, да, во-первых нет такого сленга, да? он им не знаком, вот. во-первых контекст они об шутки абсолютно могут не понимать, потому что две абсолютно разные культуры. Что касается продвижения в СММ, опять же смотря какая ниша, то есть допустим такие ниши модные, косметика, что еще доставка очень хорошо продвигаются через Инстаграм, именно через Таргет, опять же, через инфлюенса-маркетинг. инфлюенс маркетинг очень хорошо работает в Германии. Ну, наверное, собственно, как и везде, но сейчас только набирает обороты, прям именно такие масштабные. То есть если раньше компании вообще практически не выделяли никакого бюджета на инфлюенс маркетинг и просто откровенно смеялись и говорили, зачем он нам нужен, да, то сейчас как бы процент бюджета вырос на 50%. А, то есть это по сравнению, по сравнению с 2018 году, если не ошибаюсь. Вот, то есть это нормальные такие приличные бюджеты, скажем, подросли.
2: Но, кстати, если не уходить от темы, вот что касается цен, сколько берут инфлюенсеры, э, я помню, что, ну, во-первых, в Германии, как в России, нет прям таких блогеров-миллионников. То есть э, вот инфлюенсеры которых я находил под этот проект, были от, там не знаю, пару тысяч подписчиков, например. Но в среднем это было до 100 тысяч подписчиков точно. Где-то там 60, может быть, 50 тысяч подписчиков. И учитывая, что мы в России привыкли, что у нас типа блогеры-миллионники, типа зачем нам брать каких-то мелких, давайте сразу к миллионникам пойдем. Это вообще выглядело странно, и мы не понимали, а где все блогеры, почему все какие-то супермелкие.
1: Я не
0: знаю, почему ты вот постоянно, когда у нас есть какой-то контакт с российским украинским агентством, где мы говорим, что про инфлюенсомаркетинг, маркетинг и вот реально основательница одного хорошего агентства из Киева говорила нам на одной конференции, что ребята, в Германии нет блогеров, и я просто сижу, реально у меня кровью накатываются глаза, и я такая В смысле? Что вы несете В смысле нет блогеров? Нет, очень много блогеров. Германия, во-первых, страна как бы ну, меньше, скажем, да, чем Россия. Эм, Вот, плюс... э... Здесь реально очень серьезно много блогеров миллионников. Я, наверное, знаю минимум, наверное, 50, если я не ошибаюсь. То есть, во это... начнем хотя бы с наших фэшн-блогеров миллионников: это Леони Хана, это Каро Даур и Ксения Адаунс. Да? То есть, это вот три крупные блогера-миллионника из Германии, которые были, собственно, как бы, стояли у истоков этого всего. Вот. И в каждой нише есть свои то есть есть лайфстайл-блоги в инстаграме и на ютубе и то есть местные блогеры они точно так же миллионеры то есть также как и в россии зарабатывают очень много живут прекрасно много путешествуют но также и много работают вот то есть этот рынок здесь тоже абсолютно развит да? возможно возможно Наверное, когда ты смотришь из России или с Украины на этот рынок и сравниваешь его, естественно, с тем, что происходит там, потому что там он абсолютно на другом уровне, этот рынок. Да? там Реально, мне кажется, уже, наверное, каждый десятый блогер-миллионник. Вот. Здесь, естественно, это не так. Их гораздо меньше, соглашусь. Да? Ну, Но да, при этом нельзя сказать, что их нет.
2: Про цены... Ты
0: хотела что-то спросить про цены, да?
1: Это самый главный вопрос. Мы
2: когда вот общались с этими блогерами, которых мы подобрали. Тут, да, ты верно сказала, что ну, действительно встречались миллионики, не то чтобы их прям вообще нету, но они прям, знаешь, себя еще позиционируют, как они все. Это прям celebrity. То есть это не просто блогер. В России могут, мож, ты можешь найти кого-то блогера, про которого никак в жизни вообще про этого человека не слышал, но у него есть действительно большая там, аудитория, и в целом ты к нему можешь заходить с плюс-минус адекватными ценами. Вот. Если ты выбираешь какого-то celebrity, у которого есть просто медийная узнаваемость, плюс большая э, ну, база подписчиков в том же Instagram, Запрещенной России в социальной сети, то ты понимаешь, что прайс будет типа там сильно накручен чисто из его медийности. И вот мы, когда общались уже, соответственно, с блогерами, у которых. Ну, 20 тысяч подписчиков, 30, 40. У нас еще тематика была именно спортивная. Мы выходили, нам нужно было э, выходить на аудиторию спортсменов. Э, Нашли каких-то типа а-ля миксеров или там каких-то типа скейтеров, у которых соответствующая аудитория. И дальше начали с ними э, общаться по поводу, собственно, стоимости. И они нам загнули цены, э, там что-то 2000 евро за э, интеграцию ну, не интеграцию, в смысле запроса, они выкладывают пост, получают товар и 2000 евро сверху. И, ну, нам показалось, что это очень много. То есть, если даже это в рубли переводить, тогда был э, 1 евро 80 рублей, то есть это почти э, 160 тысяч рублей, плюс ему нужно доставить, соответственно, сам продукт, который он будет обозревать. И это блогер, у которого там э, около 20 тысяч подписчиков, а охваты ну, что-то у него там было, по-моему, 2000 подписчиков, и мы такие, ну, это вообще столько не стоит. Вот. Что, что ты можешь сказать про цены? Как, как, какие вообще цены в среднем на рынке Германии? Погоди,
1: сейчас, можно я вставлю? Тут еще есть третий человек. Я
2: тут тоже отключилась.
1: Класс, спасибо. В общем, нет, вы меня видите в камере, поэтому я точно не Я работала, когда в Нидерландах, у меня была стажировка по маркетингу. Я приезжаю, и там до меня была СММщица из Украины. И сейчас я ее заменя, заменяла, и я так говорю, что у вас контент, ну, извините меня, я могу его сделать за 300 рублей. Они говорят, мы на это потратили 2000 евро. Я говорю, господи Боже мой, как все это ужасно. То есть вы заплатили это фотографу, визажисту, модели, и у вас получилось вот это. Фотографии на Озоне лучше выглядят. Ну, или там Вальберрис, понимаете, или там какая-нибудь мама с четырьмя детьми, которые в Инстаграме ведет аккаунт, запрещенный Российской Федерации там ужас, и за это люди платят 2000 евро, ну, то есть дайте мне 2000 рублей, я вам найду фотографа по Бартеру и все сделаю гораздо выше уровня, это отдельная боль, я бы сказала, и я вам показываю просто маникюрный салон в моем родном городе в России, Тверь, ну, то есть Тверь и Амстердам, понимаете разницу? И какой там контент, и какой контент в Амстердаме. А
2: почему так? Не, неужели типа им не важно, чтобы у них был вылизанный профиль, как у нас типа любят сделать? Да,
1: им это особо не важно, кстати. Им важно, а
2: почему им это не важно? Ну,
1: потому что другие ценности у них там. Нет, это важно.
0: Это важно, это важно. Я объясню. ну дальше можешь не согласиться, вообще ок, но я скажу так, просто опять же, то, как ты воспринимаешь этот мир, или как мы воспринимаем этот мир, да, вообще визуал, как мы его воспринимаем, опять же, от культуры к культуре очень сильно отличается. То есть, когда ты показываешь нашим немцам аккаунт 12 сторис, они такие, о, боже мой, какая красота! Я прям не могу, и они там, извините за выражение, прям чуть ли не текут, да, а при этом... Как бы они не понимают, как это сделать, да? для них э, вообще абсолютно непонятно, как можно так сделать. Фотографы у них, э, если фотографировать, если они фотографируют, да, э, они, у них нету этой эстетики, наверное, вот этого вот визуала, от которого мы всегда э, говорим и к которому мы всегда там стремимся, да, в России. А для нас, э, вот, ну, в России непосредственно каждый наверное второй аккаунт с красивым визуалом все сделано по-человечески все суперкрасиво. а здесь реально до сих пор есть аккаунты и вот и, а, да, таргет это вообще креативы таргет это вообще отдельная история а, до сих пор иногда смотришь и думаешь господи одноклассники это, однокласс... это контент одноклассников реально помните такую в соцсеть? она в германии среди русскоязычных еще.
2: Ну ну, так, получается, это просто всех устраивает такой уровень визуала?
0: Ну нет, он он становится лучше, они учатся. Просто, как я говорила в самом начале, уровень СММ, он не на таком уровне, как в России или в Украине, серьезно, ну вот вообще нет, и они учатся. Они берут, очень многие компании работают с агентствами из России, из Украины, потому что не знают, что можно сделать вот красиво. Реально, есть такой спрос. А, во-первых, первое, они идут туда, потому что дешевле, Второе, они знают, что сделают хорошо. У них есть единственная проблема. Может быть так, что в агентстве не очень хорошо владеют немецким, английским, еще каким-то другим нужным иностранным языком, да? Могут э, быть ошибки в таргете, могут быть ошибки в контенте, еще в чем то да? То есть если они, допустим, не берут конкретно э, своего там копирайтера и так далее, то есть это может быть чистая какая-то ошибка в коммуникации, вот.
1: Вот я когда работала в чешском агентстве, была та же самая ошибка. Только я была ошибкой. (laughs) Честно признаюсь, в общем, суть в том, что я не знаю чешский язык, и каждый раз требовалось переводить с русского на чешский. И это, ну, как сказать, процесс работы удлинялся в три раза. То есть сначала ты кидываешь на русском, его согласовывают, потом ты переводишь на чешский. Нужно тоже его согласовать. И если вдруг есть ошибки, третий раз согласовываешь его, прежде чем выложить. И этот процесс был, типа, ну на весь день, хотя можно было сделать первого раза, если ты владеешь чешским языком. И поэтому мы перестали работать, потому что у нас просто вся работа, она превратилась в одну сплошную рутину с переводами. То есть не было времени творить, и мы только делали, что переводили, 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 переводили. Хотя изначально были. Я
2: тебя очень хорошо понимаю.
1: Хотя изначально были. Потому что мы
2: точно так же переводили мемы. Вот
1: именно. То есть можно было все ускорить. То есть, если бы мне сразу писали текст на Воспинопольском, на, на, на чешском, то гораздо все быстрее было бы. А так я переводил на, на чешский, или я кидала перевод, а переводчица тоже не особо быстрая. Ну, европейцы в том плане не самые пунктуальные. То есть, у нас там можешь в час ночи написать, и такие, да, 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 конечно. А там нет все. У нее пять минут еще рабочего времени, и она такая, я уже не работаю. И по выходным
0: тоже никто не и работает. Такая, Это тоже очень важно да". понимать.
1: И три дня я жду ответ. И это каждый раз. А, Но, а заказчики да. все русскоговорящие, которые привыкли, что все быстро делается. А переводчица нет, она чешка. И у нас весь процесс был просто одна сплошная вот белка в колесе, которая не может остановиться, потому что она остановится, то все выключится. Весь интернет, и, не знаю, все выключится. И поэтому мы проработали 6 месяцев. Но мне кажется, что мы как будто три года проработали. Я вставала в 8 утра.
2: 6 месяцев мучений.
1: Мучений с переводами. Я чешский почти выучил на b 1 Я уже была сама готова, чтобы весь процесс ускорить. Причем а весь контент только на чешском. И один аккаунт на английском. Вот когда на английском было, я владею английским c 1 уровень. Все прекрасно вообще. С первого раза вообще. 15 минут, и вот вам что-то... Ну здесь я бы не
0: сказала, что это прям была твоя ошибка. У меня больше вопросы к агентству. Почему люди, которые работают на чешском рынке, на чешском языке, не взяли себе толкового копирайтера, который будет им полностью все писать и адаптировать, с опытом работы, BSM, который будет адаптировать им все под их соцсети? Мне
1: кажется, это гораздо бы ускорило бы процесс. Да, да, именно поэтому не называем гмён. Хорошо. Мы не ругаем предыдущую работу, В каком случае? случае? Ладно,
2: давайте откатимся на пару тем назад. Мы говорили про стоимость и так и не закончили про ценники на инфлюенсеров, потому что
1: мне очень интересно,
2: как Формируются эти стоимости, какие средние, какие нормальные стоимости, какие завышенные. Есть ли у вас вообще какие-то платформы? Потому что в России очень много платформ для подбора блогеров, сравнения там по охватам, по стоимости. Вот как как в Германии с этим все устроено?
0: Цены на рынке не сформированы. Я не знаю, как в России. Если там прям какие-то сформированные уже цены, и вот ты уже точно знаешь, что идешь к миллионнику, у него будет стоить вот столько, здесь такого нет. То есть здесь ты можешь пойти uh, к миллионнику, okay, возможно, разные тематики uh, или даже одинаковые тематики, одни и те же охваты, одно и то же количество подписчиков, uh, одна и та же вовлеченность, ценники могут быть абсолютно разные. Кто-то берет uh, 8 тысяч евро, а кто-то берет 500 евро. То есть ну, абсолютно разные ценники. Это, наверное, все таки что-то про внутреннее и про то, насколько ты готов превращать твой блог в полноценный бизнес и вести его как бизнес. Это же ну, это действительно про какой-то заработок. и Реально про, эм, про охоту и возможности, да, про твои... Я знаю кучу блогеров, у которых 100, 200, 300 тысяч подписчиков, они не дают рекламу или дают ее очень порционно очень мало раз, скажем, там у них там есть один слот в месяц, да, хотите, берите, и продают его практически за бесценник. Такое тоже есть. То есть, ну, мне кажется, это всегда вопрос, насколько человек действительно понимает то, что вот его количество подписчиков, да, его блог — это его капитал, и он может с ним, и он может из этого сделать что-то большее, вот, цены, допустим. Ну, То есть
2: нет, нет такой цели, как обычно почти каждый блогер в России начинает с мысли, что типа «о, сейчас наберу подписчиков, начну какую-то рекламу размещать или сделаю запуск своего продукта какого-нибудь». Там не с этого явно начинается. А зачем тогда люди ведут блоги?
0: Есть. Опять же, нужно понимать, там есть старые блогеры, да, которые оказались в правильное время... В правильном месте, у которых вырос блог тогда органически, они ничего особо для этого не делали, а сейчас, как бы, естественно, тоже есть такая тенденция, что вот девушки, парни, молодые, да, хотят вести блог именно на какую-то определенную тему, раскрутить все, зарабатывать на этом деньги, да, но именно на рекламе, то есть очень важно еще поговорить про инфобизнес, бизнес, да, который тоже не развит в Германии. Он есть, <смех> вот, но <смех> про него отдельная история. Вот. Но он не в таких масштабах, как в России или в Украине, ну, от, от слова совсем.
2: То есть это пустая ниша. Можно заходить и запускать курсы, просто в Блиновской тоже переписанные.
0: Все так думают. <смех> да, можно, можно. Но нужно понимать специфику рынка. Они, их нужно сначала научить этому рынку вообще тому, что есть инфобиз, что есть такая возможность, да, вот, нужно сначала приучить. Вот, есть уже случаи, где наши, наши люди из, из наших постсоветских стран или вообще сами как бы и немцы, да, и вообще в принципе в Германии живет много разных культур, да, и есть блогеры из всех культур, которые именно живут здесь в Германии, они пробуют запускать свои инфопродукты. У кого-то получается хорошо, у кого-то получается хуже, у кого-то прям выстреливает и все идет в гору. Но в целом рынок реально формируется только. Вот что То есть нет, нет такой
2: привычки, что ты покупаешь какой-то курс у человека. В основном, если тебе что-то нужно, ты скорее всего пойдешь найдешь, не знаю, сайт. Какую-то компанию, которая этим занимается, а вот такие персонализированные курсы, которые непосредственно связаны с личностью, такое в Германии, такой нет, короче, потребительской привычки,
0: нету. Объясню почему. Ну, скажем так, может быть, она и есть, но не на таком, скажем, уровне, да, как опять же в России. Почему? Потому что в основном люди все трудоустроены, то есть они работают в найме. И если нужна какая-то, какое-то повышение квалификации, да, то они пойдут к своему работодателю и скажут, слушай, мне нужен курс. И у нас есть миллион площадок официальных, да, где тебе предоставляют курсы от университетов э, с сертификатом гособразца. все ты проходишь, закрываешь вопрос, тебе его работодатель оплатил, ты идешь работаешь, тебе дают больше зарплату, дают больше обязанностей, возможно, больше должности и так далее. Да? Э, это первый вариант. Второй вариант. Есть безработные, и у нас есть такое замечательное создание государственное, Jobs Центр. то есть это реально прикольная штука это гос как это как сказать блин давайте помогите мне структура которая это стру... государственная структура которая трудоустраивает людей первое второе помогает тем не трудоустроенным повысить квалификацию то есть опять же в их базе данных есть там, не знаю наверное несколько десятков тысяч школ университетов, еще чего-то, каких-то курсов, которые предлагают повысить э, квалификацию, при этом получить сертификат образца. Не знаю, почему не развит развит вот именно такой, знаешь, как личностный психолог какой-то дает курсы, да, ты пошел, прошел, и ходишь счастливый, довольный, и ты теперь психолог. Вот, это как не работает в Германии, и я не уверена, я не знаю, я... До сих пор не занялась этим вопросом, признаюсь честно, но мне кажется, что очень... Это, во-первых, специфика культуры, а, второе, много других возможностей, и третье — это реально сертификаты гособразца. То есть здесь люди все таки до сих пор... Важно, почему у нас там все до сих пор учатся в университете, и у них, в принципе, нету такого, да, что типа я сейчас после школы пойду делать бизнес. Нет, они все идут учиться, потому что все таки очень важна вот именно вот эта вот база, и Но мне кажется, мне есть
2: Почему это не так развито в Германии? Потому что, например, в России диплом университета вообще не ставится, не считается каким-то важным. И многие, соответственно, вообще не понимают смысл, зачем идти за высшим образованием. Ну, вроде все идут и идут. Как-то там заканчивают, и по факту они там ничего не научились. Но считается, что вот если ты условно нашелся наставника, то есть где ты можешь наставника себе найти, либо ты устраиваешься стажером на работу, и на работе тебя уже всему научили, то есть к, тебе, к кому-то приставили, ты все знания получил там. У тебя по факту твой тим Лит или кто он в общем, для тебя, он твой наставник. Либо э, ты идешь, э, соответственно, к какому-то человеку, который уже владеет этим мастерством, мастерством, скажем так, Вот, и заканчиваешь его курсы личные, ты веришь ему как личности, он же там транслирует, что он вот этого добился, вот это он может научить, и поэтому будешь, как я. И по факту это точно такая же модель, такого же наставничества, просто здесь не тебе платят деньги, как сотруднику компании, а ты их заплатил, вот. А вот все остальные курсы, про которые ты говоришь, которые есть в Германии, э, в России как будто тоже есть. Это же вот сейчас Skillbox развивается, там brains э, и, и это не реклама вообще.
1: И это э, не реклама. Э,
2: я думаю, ты так уже на слуху и <с это уже просто нарицательным стало. Но проблема в том, что лично я не знаю ни одного человека из своего окружения, которые закончили бы курсы Skillbox и Э, ну действительно трудоустроились и работали в какой-то э, плюс-минус крупной компании. Я никого не знаю. Я
1: сейчас уничтожил всю их рекламную комп- компанию. У них написано на сайте «Проходите стажировку и официально трудоустраивайтесь, иначе вернем деньги». И Денис просто. Я не знаю ни одного человека. Не знаю, кто трудоустраивался. Напишу друзьям, спроси, им бабки вернули, нет?
0: Это, они, говорят, не знаю, на
2: сайте. Я знаю, что они не возвращают деньги. Это и главная, и главная есть компания. Есть друг, который э, <с <с работает в одной из этих компаний. Не буду говорить в какой, чтобы уж совсем не уничтожать. Но она вот как раз входит в этот холдинг ВК-групп. Там можете потом сами посмотреть, какие там есть. вот И, собственно, суть в том, что у них действительно есть условие, что они возвращают деньги. Но э, в договоре прописано, что они обязаны сделать то-то, то-то по трудоустройству, то есть, условно, они подбирают стажировку, э, человек должен себя на ней проявить, и если он себя там не проявил, э, ну, это уже его проблема. то есть э, они сделали все возможное, просто этот человек, видимо, ничему не научился и не смог себя проявить на стажировке. И в подтверждение этому э, могу сказать, что вот нам в Демисе, например, hr тоже э, подкидывают стажеров, я не знаю, Даш, тебе предлагали или нет, но мне постоянно там. Вот, да, пишет. Сейчас
1: тут предлагаю. Ну, вот. И мне назад. Женя тоже
2: постоянно пишет, говорит, вот есть стажеры. А я говорю, а какие это стажеры? Там есть типа, два вида стажеров: Одни, которые из универов, э, им нужно пройти практику. А вторые стажеры это вот эти, скиллбоксовские и так далее. И вот те, что из скиллбоксы, я их вообще не люблю, потому что они какие-то очень э, претензионные. Они не хотят делать стажёрскую работу. Им типа выдавая уже такие серьезные задачи. Но понятное дело, что они не умеют это все делать. И на них нужно тратить время на обучение.
1: Слушайте, у нас, я учусь в польском университете, ни для кого не секрет в этой комнате, у нас есть специализация e-commerce. И мы учились на Google Ads. И мы проходили в течение всего семестра курсы с сертификатами. Я смотрела на LinkedIn, на всех заявках там на работу, все эти сертификаты подходят. То есть мы в течение всего семестра, Универно все плачу И эти сертификаты можем использовать в будущем. Они все с печатью и так, и так далее. Вот разница а,
2: а где вы? На Курсере вы проходили? Или это какие-то там местные платформы?
1: А, и от Гугла, и, и на Курсере.
2: Mm, здорово. В принципе, у нас была похожая практика в Вышке в Москве, в школе экономики. Там действительно были какие-то курсы, которые нужно было проходить на Курсере, но... Поступали там максимально по-русски. Там же есть бесплатный период, где ты типа просто слушаешь лекции и не, не, не выполняешь никакие задания. Вот. Поэтому это официальная позиция университета была, когда мы просто ходили... Ну, типа, прослушивали курс, а экзамен сдавали уже внутри у себя, типа на основе пройденного материала, давали тесты, которые максимально бесплатно. Один
1: выпуск уничтожили Skillbox и высшая школа экономики. Вообще всю систему
2: образования раскритиковали.
0: Нет, я просто хотела добавить то, что Даша сказала про сертификаты Гугла и Фейсбука и так далее. Я не знаю, вот нет, я теперь уже знаю, как в России, да, но здесь ты не устроишься а, именно а, в перформанс-маркетинг, да, если у тебя нет официального сертификата от Гугла и Фейсбука. Это практически Unreal, серьезно. Потому что люди вот. настолько простые, они говорят зачем мне какие-то твои курсы у какого-то непонятного российского блогера по Таргету или еще там что-то, да? Просто пройди бесплатное обучение у Гугла и Фейсбука, типа не парь мне мозг, понимаешь? Вот, там очень крутые курсы, я знаю очень много девочек, которые вот здесь даже из Берлина русскоговорящих, с которыми мы общаемся, которые реально закончили курсы Гугла Facebook, Фейсбука, работают в перформанс-маркетинг, зарабатывают очень хорошо и очень заинтересованы Знаю, Какая зарплата сотрудники. в
2: Германии, если ты в перформансе работаешь? Сколько
0: ты зарабатываешь? По-разному, но вот смотри, давай возьмем конкретно Берлин. Можно mm-hmm. начинать от 50 тысяч в год на фуллтайме.
2: Вот всегда сложно считать в год, потому что ну как будто привыкли уже. 1-12. Ну да. Так ну, мы,
0: да, мы делим, мы просто всегда годовую зарплату озвучиваем.
2: Понятно. Это, короче, примерно где-то 4 тысячи. Евро.
0: Да, минус налоги, естественно, там около 50% налоги, вот, и все, и тебе остается там на жизнь чуть больше двух тысяч.
2: А, всего две это типа джун получается. Ну,
0: да, это стартовая.
2: Две евро джуну вообще как будто в три раза больше, чем в России, потому что я за 30 тысяч рублей.
1: Да, я начала работать СММ за пять тысяч рублей, не буду говорить где. Это оскорбление профессии. Никто никогда так не не делает. (свят) Пожалуйста.
2: Я начинал за 30, но это и то было очень мало. И я проработал всего два месяца, потому что такой объем работы, который там был э за 30 тысяч рублей, ну, на всегда вешают э самые такие... Ну, прям ручную работу максимально. Вот. И, и, как будто этого не стоило, тебя просто эксплуатируют. Но, насколько я знаю, в Германии же еще и трудовое законодательство в почете, в отличие да, нет, от российской практики. И никто не заставит жена, которая получает Ой. 2000 угу. евро, работать по 12 часов. И выходные еще там Нет,
0: Плюс здесь, здесь всегда есть определенные работы, часы работы. То есть ты приходишь в 8, значит ты уходишь с работы в 5 часов. вот там Плюс пауза час. Да? Поэтому получается там, где-то около 9 часов на работе. Все. Но у нас сейчас идет очень сильный тренд после, после пандемии, что все на ремонт, короче, на хом-офисе дома. вот, Уже попроще. Вот. особенно любят это все маркетологи, <свят> опять же перформанс маркетинг и так далее. Такие сидят там, настраивают свою рекламку, вообще не парятся, денежки
1: получают вообще идеально. Слышали новость? Илон Маск обустраивает офисы, чтобы работники там тоже жили. То есть сейчас идет тенденция возвращения в офис.
0: Ну,
2: кстати, завтра тоже в офис едем. Возможно, навсегда жить. Еще как неожиданно, почти все наши коллеги собираются. Такого поченька не было. Что-то
1: это значит. Не будем говорить что-то из-за меня.
0: Очень интересно, расскажете потом, почему вас всех собрали. Я не знаю, зачем мне эта информация.
2: Сто процентов, да. просто не говорили. Мне
1: приятно.
0: Ну, я люблю такие всякие непонятки. Давайте вернемся к ценам по поводу... Потому что я приезжаю. про
1: инфлянсеров. Только из-за меня. Нет, я за идею. Нет, все
2: правильно. Чем чаще ты говоришь про деньги в подкасте, тем больше его прослушают. Потому что деньги, типа, ну всегда всем интересно послушать. что там про деньги. Ладно, у нас на самом деле 10 минут осталось. Давай вернемся к теме, которую мы начинали час назад. Про деньги, собственно
0: про деньги, собственно, да. по поводу, э, вот, что хотела еще сказать, очень, наверное, важно. Даша знает, Даша подтвердит, есть такой феномен в Германии, как русскоговорящая Германия. Вот. И в русскоговорящей Германии тоже есть блогеры, а в ТикТоке даже есть русскоговорящие блогеры миллионики. Вот так-то. Да. И что интересно, у них абсолютно другие ценники. То есть они почему-то думают, что они работают на российском рынке, живут в Германии. И иногда их ценники, они, конечно, смешные. Не буду называть имен, не буду называть цены. вот, А вдруг может быть такое, что они услышат и подумают, боже мой, что я делаю? Но они как раз... цены. Ну вот как раз-таки они зарабатывают вообще
1: относительно немного. Потому что нам-то выгодно. А где вы Просто находите блогеров? Блогерами. Там, как ты говоришь, блогеры. Я так понял,
2: нету платформ, как у нас, типа, где все блогеры собраны, ты их отбираешь. Надо как-то вручную Некоторые...
1: искать. Вот именно. Ну, в
0: смысле, Некоторые... мы нет, мы пользуемся Hype аудитор платформой. Мы пользуемся, опять же, российским Юлоком. Я не знаю, знаешь, ты или нет. Это российский стартап. Его докручивают. Это не реклама. Его докручивают. Там много недочетов. То есть он очень сильно уступает хайпа-аудитору вообще в метриках, которые можно там установить. Ну, вот для Но ребята наших, стараются, Для работают. наших зрителей, вот, пояснить. что добавляют делать. Давай хайпа это Программа, точнее, сервис анализа блогеров. То есть там ты можешь подобрать блогера для своей комп- компании, рекламной кампании, ну, то есть по таким метрикам, как э, вовлеченность, э, какая аудитория, на каком ауди- языке аудитория должна говорить, то есть, где живет инфлюенсер, да, сколько ему лет, э, возраст его аудитории, то есть комментарии, которые там ему пишут, да, э, рекламные кампании, над которыми он уже работал, да, то есть э, в каких рекламных кампаниях он засветился, и какая там была статистика и так далее. Далее. То есть, у них э, очень-очень объемный э, спектр метрик, которые ты можешь применить для выбора и анализа блогеров. То есть, там, да, все начинается там, на хайп-аудиторе, например, с того, что ты заходишь, и сначала ты их ищешь просто, да, элементарно задаешь там блогеров в Германии метрики, которые говорят на русском: все, я на тебя полностью выдает весь список, и ты уже потом вручную сходишь и смотришь э, эти анализы.
2: А а связаться с блогером через платформу нельзя, то есть ты можешь только найти его там. Связываться с ним нужно э, там через почту, наверное, как-то. Да. Искать его контакты.
0: Все именно. А, ну
2: понятно. Окей.
0: Ну, есть агентства, точно такие же, там, например, как и в России, медиа-агентства, опять же, того же КАЦа, да, и где есть определенный пол блогеров... Иногент на территории Российской России. Извините, извините. Можно это кто-то будет заменять? Я не привыкла, у нас нет такого. Вот. Ну, также есть медиа-агентства, да, именно рекламные агентства, то есть где есть определенный пол блогеров и... Компания уже конкретно идет в это агентство и говорит, «Ребят, там у вас есть блогеры, подходящие нам под нашу продукцию, поработайте, пожалуйста, займитесь». Вот. Есть разные варианты работы. То есть компания может нанять инфлюенсер-маркетолога, он сидит сам, вот работает, да, и составляет всю стратегию, ищет блогеров, списывается с ними и так далее. Есть вариант работы, что ты отдаешь какое-то рекламное агентство именно уже в пул, где есть пул блогеров. Вот к нам приходят конкретно клиенты и говорят, у нас нет полу блогеров, да, мы работаем со всеми, мы работаем с платформой, то есть мы, выстав... мы составляем стратегию клиенту и берем полностью всю коммуникацию и релэйшншип с инфлюенсером полностью на себя.
2: А вот тогда на примере своего агентства расскажи, С какими задачами в основном к вам приходят клиенты? Какие это клиенты? То есть там из какой сферы преимущественно? Где в своей маркетинговой воронке они видят СММ? То есть какую задачу именно СММ решает? И как вообще так получилось, что вы решили собственное агентство делать? Не было ли страшно, где вы там брали первых клиентов? Расскажи про... Про агентство, короче. Только Давай. коротко, потому что у нас 5 минут.
0: Давай, очень коротко. На самом деле, получится коротко, потому что история агентства, реально, это история всего лишь пару месяцев. Оно, я вам уже говорила, да мы стартанули только в октябре. И вот до конца года мы занимались тем, что мы настраивали тупо процессы. Мы работать начали вот с 1 января по-человечески. Вот уж кого год снова главой жизни. Вот, до этого все было... Немножечко сложно. Почему вообще возникла идея агентства? Мой молодой человек, он блогер, как раз-таки русскоязычный в Германии, угу. с плюса очень такой достаточно активный, постоянно участвует во всех мероприятиях, нетворкингах, состоит в бизнес-клубе, в европейском, везде. Вот. и очень часто подходили элементарным таких вот встречах по нетворкингу и говорили, слушайте, ребят, ну вот там у вас YouTube канал у вас соцсети, а нам тоже надо, можно сделать, да, и мой молодой человек всегда говорил, нет, не можно, <смех> мы таким не занимаемся, да, и там после десятого клиента, потенциального клиента, ты понимаешь, а почему, почему как бы нужно терять эти деньги, почему реально мы разбираемся, у нас есть опыт, мы в этой сфере работаем уже очень много лет, да, почему как бы не заняться, плюс знаем рынок и именно немецкий рынок, да, и европейский, наверное, тоже отчасти, вот, все, вообще-то вот такая вот короткая история создания агентства, запустились, сразу у нас, сразу подписали двух клиентов, вот, сейчас продолжаем вести переговоры с остальными клиентами, и Изначально не было такого, что мы сказали все. Мы сейчас будем специализироваться только на клиентов из сферы моды, потому что я из сферы моды, вот будем работать только там, не знаю, с брендами одежды. Нет, нет такого, потому что мы начинающее агентство. Нам нужно сейчас работать со всеми, нам нужны кейсы. Вот желательно хорошие и успешные, коротко.
2: А ты говоришь, твой молодой человек блогер? А он какой блогер? Лайфстайл или про маркетинг он что-то рассказывает?
0: А Реклама. Это не реклама, это любовь. Да, он э, ведет новостной блог на Ютубе. Изначально это был Ютуб, э, вот, что-то по типу Варламова, редакции и так далее. То есть делают новости. Раньше это были новости Германии на русском языке, сейчас это новости Германии и мира на русском языке. Вот, то есть площадка на Ютубе э, 138 подпис... 138 тысяч подписчиков сейчас, по-моему. Вот. Подписчиков.
2: А кто его смотрит? Это из Германии? Да, его смотрят.
1: Я его смотрю. Процент. Мы сейчас делаем все вид, что мы не понимаем, о чем я говорю. Да, 70% аудитории живет в Германии.
0: Вот, то есть, это русскоговорящие, которые живут в Германии. Это достаточно платежеспособная аудитория. В Инстаграме. Даша здесь больше скажет, какой процент аудитории смотрит Инстаграм. Вот там она, там аудитория гораздо моложе. И...
2: Ну, короче, хоть это не реклама, но всем да, рекомендуем, чувствуется.
0: Всем рекомендуем посмотреть, что происходит в Германии.
2: Как называется
0: новости Германии. А в инстаграме Миша Бурньюз.
2: Самая нативная интеграция в мире. Так, ладно. Про агентство я меня... на твой вопрос, да, про агентство у меня был э, вопрос, что м- какое место вот, вот эти бренды, э, куда они ставят СММ, свою маркетинговую воронку в Германии? Потому что я почему-то спрашиваю, в России очень часто такая ситуация, когда приходит э, какая-то компания, особенно это часто, с этой проблемой сталкиваются стартапы, э, вот компании, которые только-только открылись, у них, как правило, всегда и клиенты мелкие достаточно. То есть это, конечно, не ваш случай, потому что в России вообще это, мне кажется, невозможно, чтобы в только что появившиеся агентства пришли крупные бренды. Приходят компании, которые видят в СММ решение всех их проблем, то есть они приходят в СММ за продажами. то есть
1: <сёк> Можно я расскажу? <сёк> да <пожалуйста. сёк> Это моя самая любимая история. Без имен. Компании почти 15 лет и они приходят к нам, не к нам, ладно, просто приходят, <смех> <смех> без имен. Они такие... приходят в агентство, вот так <смех> В агентство, да, правильно. В агентстве такие говорят, вот мы вам платим, вы скажите, кто наш покупатель, какая у нас миссия, какой у нас бренд. Какие у нас брендовые цвета?
2: Но это еще ладно. Это хотя бы... Это не ладно. Это, это хотя бы связано с СММ. Просто очень часто проблема в том, что СММ, понятное дело, ну, не знаю, как в Германии, в России, по крайней мере, стоит меньше, чем любой другой вид рекламы. И тебе нужны меньшие бюджеты. И когда в России работал Facebook и Instagram, запрещенные соцсети, тогда можно было с помощью алгоритмов этого Facebook Ads получать как раз качественных лидов в большом количестве за счет всех оптимизаций и так далее. И тогда действительно приходили клиенты, которые хотели продаж из соцсетей. И рынок был перенаполнен почему-то кейсами, где там, не знаю, невероятный кейс какой-нибудь продажи посуды в, в не знаю, пусть даже ВКонтакте, один лит за 30 рублей в месяц, там что-то, какие-то, в общем, такие прям интересные подсчеты всегда. И вот у нас вышло 2,5 миллиона рублей в месяц, вот наш кейс, продажи посуды ВКонтакте. И, ну, понятное дело, что все эти кейсы, все эти кейсы нарисованы, на это велись люди. И очень долго, я не знаю, как сейчас, может быть, до сих пор это осталось, но я думаю, все-таки рынок понял, что э, соцсети могут быть только поддерживающим инструментом и прямым лидгенеряющим вряд ли. Вот как в Германии к этому относится в среде вообще бизнеса? Э, Понимают ли они как они относятся к соцсетям вот, в маркетинге? Наверное, такой у меня вопрос.
0: Um, все, наверное, изменилось в последние несколько лет сейчас как я и говорила, и в инфлюенсе-маркетинге, в принципе, на СММ выделяют больше бюджетов, чем раньше. То есть люди, компании понимают, да, что нужно закрыть эту боль. То есть соцсети сейчас должны быть, это, это минимум это визитная карточка. Вот. Максимум это генерация лидов. А, опять же, какие соцсети? То есть если мы говорим про Россию, да, Россия да мы тебя любит Инстаграм. Все. Скажите эту фразу.
1: Запрещенная. Социети федераций, ну как хорошо. <реш> И скажут, <реш> что пип это либо мат, либо ссылки, либо реклама.
0: Вот, А, допустим, в Германии также очень сильно компании любят LinkedIn, то есть это очень классная площадка, где ты можешь сгенерировать очень хорошие качественные лиды. Допустим, что касается финтеха, конкретно с с этой компанией мы будем делать ставку, опять же, на LinkedIn, потому что именно там будут хорошие мы уже тести... Ребята уже тестировали, будут хорошие лиды, да? что касается Инстаграма, Твиттера, Фейсбука, ТикТок, вот, это, да, это, наверное, скорее всего, такое поддерживающее, но, тем не менее, бюджеты всегда выделяются, mm-hmm. и этот, ну, этот, на этот, этот канал тоже прорабатывается. Но здесь я соглашусь, да, что нет такого, что мы сейчас всю ставку делаем только на Инстаграм, впуливаем туда все бюджеты да, и будем ждать чуда. Нет, такого, естественно, нет. Прекрасно все понимают, что классический маркетинг он еще существует, и там тоже нужно прорабатывать все каналы элементарно, пресс-релизы, пресса, м-м, баннеры развесить <связать> <связать> и так далее. Понял.
2: Поскольку у нас уже время подходит к концу, и разговаривать мы можем бесконечно, Давай тогда. Давайте ну, подытожим. Я не знаю, имеет смысл подытожить или нет, а просто в конце э, хотел э, спросить на твой взгляд, на какие топ три э, каких-то знаешь специфических таких характеристики именно немецкого рынка, которые вот ты хочешь нам сказать, которые прям интересно будет услышать.
0: Mm, с какой перспективы, именно для компаний, на что нужно обращать внимание или.
2: Ну вот мы у нас тема маркетинг в России и в Германии. И с точки зрения поведения потребителей, вот какие-то три очень интересные черты?
0: Три интересные черты. Наверное, я бы здесь взяла то, то, что аудитория очень сильно меняется, и у нас сейчас Generation Z подрост очень сильно. Извините, запикайте букву
2: разрешенная буквы в России. Буква в России. Буква в России. А наоборот, разрешенная. <свят> <свят> да,
0: они подрастают, точнее, подросли уже очень сильно, да. А, и очень большую ставку делают именно на нативность рекламы и на э, как, блин, слово постоянно забываю, diversity. Скажите мне, пожалуйста, по-русски слово. Diversity, то есть ты прямо донос информацию. Diversity. Короче, да, очень сильно обращают <coughs> в рекламных кампаниях именно э, на то, чтобы из, э, в рекламных кампаниях были модели разных типажей. То есть да, не просто модели с картинки, а именно разных типажей. вот. Плюс э, Разнообразие. Да, разные, разные сексуальные ориентации и так далее. то есть э, я, а, я Очень понял, толерантная Германия.
2: Никому не было обидно. Чтобы никому
0: не было обидно, да, Германия очень толерантна в этом э, плане. Вот, опять же, здесь очень важно, классную статистику недавно видела, очень важно обращать все таки внимание на возраст целевой аудитории. То есть если мы говорим про целевую аудиторию, которая постарше, да, она с diversity именно ассоциирует, ассоциирует сексуальную ориентацию. А помладше, те, которым там до 20, они уже наоборот, и думают и про сексуальную ориентацию, и думают про цвет кожи, да, и ну, про принадлежность к какой-то определенной группе э, нации и так далее. Здесь тоже очень важно обратить на это внимание. А, что
1: еще бюджеты?
0: Хороший вопрос такой. Бюджеты, бабки. естественно, да, бюджеты, бюджеты, да, абсолютно разные бюджеты, деньги, 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 все гораздо дороже, smm дороже, работа фотографов дороже, но не качественнее, от слова совсем, вот, таргет, естественно, тоже дороже, подписчик стоит больше, вот, но он и более платежеспособный, да, очень важно про это помнить. И, наверное... Знаешь, что еще очень важно сказать? Кстати, вот точно, это это очень важно. Мы очень часто про это стали говорить, что Германия не разбалован, и немецкий потребитель, он не разбалован агрессивными продажами. Вот от слова совсем. И иногда можно попробовать агрессивный маркетинг на немецком рынке. Мы тут недавно... Да, мы тут недавно обратились к одному, скажем, блогеру, который запустил свой консалтинг для маркетинговых агентств, потому что мы понимаем вообще, куда мы движемся, и у нас есть такая, скажем, стратегия, как как более быстрее развиться, и мы пытаемся там взять... Очень много консультаций у людей, которые работают уже на рынке, да, у агентств, чтобы они нас продвинули, чтобы рассказали, какие ошибки нужно избежать, да, чтобы максимально успешно стартануть, то есть у нас вот такая вот стратегия, и мы недавно нарвались вот на такого инфо, немецкого инфо-цыгана, который предлагал эм, консалтинг, и просто, чтобы ты понимал, сидит парень, вот его, скажем, ассистентом, не знаю кто, или продажник его, да, сидит парень, ему, наверное, там лет 20, вообще это не про инжизм или еще там что-то и так а далее, и говорит, инжизм, извините, да, и он такой сидит и говорит, ну ты же сказала, что вы хотите сегодня решить вашу проблему. Продукт брать будете или нет? И ты просто такой сидишь, Встаньте на те, него смотришь. Хочешь много зарабатывать. Да, и не хочешь его обижать и объясняешь. Стоп, я сказала, что мы хотим послушать, что вы нам предложите. А они нас пытались закрыть реально на покупку инфопродукта за 4000 евро. Типа просто загруженные курсы на, ну, на платформе. Сидите, смотрите. Там есть там, все, э, Начиная от контрактов да, для клиентов, заканчивая продвижением агентства, то есть абсолютно все, да, все подводные камни, я говорю, так у вас классная, ребят, платформа, да, это все супер, классно, но можно мы пойдем подумаем? А он такой, знаешь мне что говорит? Значит, вы не
1: хотите изменить вашу жизнь. Настя в Германию уехала? Ну, русская баба осталась. Ну, так
2: это же это русский какой-то чел получается.
0: Нет, конкретно вот их sales менеджер который с нами говорил, он сто процентов был немец, а вот сам основатель э, этого консалтингового, скажем, агентства, да, он скорее всего турок или араб. И... Ага,
2: ничего да. себе. Так, ладно, давайте закругляться. Да, это
0: вот был такой, это был такой. Это не
1: расизм. Последний вопрос. В чем сила? Нет. В деньгах. В прямых продажах. Нам нужно
2: по-другому заканчивать. Давайте. Помним, как называется наш подкаст. Подкаст называется «Кажется, это надо докрутить». И поскольку мы сегодня особо ничего не придумывали, мы в основном просто обсуждали, чем отличается рынок России и Германии, вот, нам по факту нужно просто, наверное, сделать какой-то вывод, какой рынок перспективнее в плане СММ? Сейчас все-таки Россия или Германия?
0: В Германии нужно докрутить рынок СММ. Мы этим занимаемся.
2: А в, Росс- в России бабки докрутились. <связано.
1: связано>. Да. Уже сколько разговоров про бабок? И это мы не про <связано> старшее поколение. Давайте, на этом <связано>
2: заканчивать. Давай. Я рад, что мы наконец собрались и смогли дойти до конца записи этого подкаста. Все, э, всем пока. Э.
1: Круто! Спасибо большое, было очень интересно. Мне тоже.
2: Да, ты будешь прощаться с, с нашими слушателями?
1: Ох, Это на немецком. Данки Шон, это Настя. Денис, спасибо. До Олинга такого не было.